0: 실상 여름에서 여름까지의 시간은 매우 빨리 지나갔다고 말할 수 있다. 나는 첫 더위가 기승을 부릴 무렵이면 그와 함께 내게 어떤 새로운 일이 닥칠이라는 것을 알고 있었다. 내 사건은 중재재판소의 마지막 계정기에 잡혀 있었고 그계정기는 6월과 함께 끝날 예정이었다. 심리는 바깥에 태양이 눈부시게 비출 때 시작되었다. 변호사는 내게 심리는 2, 3일 이상은 걸리지 않을 것이라고 장담했었다. 뿐만 아니라 그는 덧붙여 말했다. 법정은 서두를 거예요. 당신 사건이 이번 개정기에 가장 중요한 건 아니거든요. 바로 뒤에 존속 사례권을 심의해야 해요. 아침 7시 반 사람들이 나를 데리러 왔고 나는 호송차에 실려 법원으로 인도되었다. 경관 둘이 나를 어둠의 냄새가 나는 작은 방으로 들여보냈다. 우리는 문 가까이 앉아서 기다렸는데 문 너머로 목소리, 외침 소리, 바닥에 끌리는 의자 소리 그리고 콘서트 후에 춤을 추기 위해 홀을 정리하는 지역축제를 연상시키는 온갖 소란스러운 소리가 들렸다. 경관들이 내게 재판관을 기다려야 한다고 말했고 그들 중 하나가 내게 담배를 권했으나 나는 사양했다. 잠시 후 그가 내게 초조하지 않느냐고 물었다. 나는 아니라고 답했다. 심지어 공판을 보게 되어 한편으로는 흥미롭기까지 하다고. 내 인생에서 이런 기회는 결코 없었다고. 그렇죠 하고 다른 경관이 말했다. 그렇지만 결국 지치고 말 거요. 잠시 후방 안에서 작은 종이 울렸다. 그러자 그들이 내 수갑을 풀었다. 그들은 문을 열고 나를 피고석으로 들여보냈다. 실내는 터질 듯꽉 차있었다. 블라인드에도 불구하고 햇볕은 곳곳을 통해 스며들었고 공기는 이미 숨이 막힐 지경이었다. 창문도 닫힌 채였다. 내가 앉자 경관이 나를 양옆에서 에워쌌다. 나는 그제야 내 앞에 열지어 있는 얼굴들을 알아보았다. 그들은 전부 나를 보고 있었다. 나는 그들이 배시원이라는 것을 깨달았다. 그러나 무엇으로 그들 서로서로를 구분지을 수 있을지는 모르겠다. 나는 단지 하나의 인상을 받았는데 나는 전차에 기다란 의자 앞에 있고 나머지 모든 익명의 승객들이 새로운 탑승객에게서 어떤 웃음거리를 찾아내려고 노리고 있는 것 같았다. 나는 그것이 어리석은 생각이라는 것을 잘 알았다. 그들이 여기서 찾아내려는 것은 웃음거리가 아니라 범죄였으니까. 크게 다를 건 없는 것도 같지만 어쨌든 그때 내게 든 생각은 그런 것이었다. 나는 또한 그 숨막히는 방안의 모든 사람들을 보면서 약간 어리둥절해졌다. 나는 다시 법정 안을 둘러보았으나 어떤 얼굴도 구분해낼 수 없었다. 나는 처음에 이 모든 사람들이 나를 보기 위해 몰려들었다는 사실을 깨닫지 못했던 것 같다. 평상시 사람들은 나란 사람에게 별 관심을 기울이지 않았으니까. 내가 그 모든 소란의 원인이라는 것을 받아들이기 위해서는 노력이 필요했다. 나는 경관에게 말했다. 사람이 굉장히 많네요. 그는 내게 그것은 언론 때문이라고 답하며 배시원석 아래 탁자 근처에 모여있는 한 무리의 사람들을 가리켰다. 그가 말했다. 저들이야, 내가, 누가요? 하고 묻자. 그가 되풀이했다. 언론. 그는 그 기자들 가운데 한 사람을 알고 있었는데 마침 그때 그를 발견한 기자가 우리를 향해 다가왔다. 그는 제법 나이가 든 친근한 사내로 얼굴을 약간 찌푸리고 있었다. 그는 경관과 다정스레 악수를 나누었다. 그 순간 나는 클럽에서 같은 세계에 속하는 사람들끼리 서로를 발견하고 즐거워하는 것처럼 이곳의 모든 사람들이 만나서 인사를 나누고 대화하고 있다는 사실을 인지했다. 마찬가지로 나는 내가 받았던 나 자신이 성가신 존재나 혹은 불청객 같다는 기이한 인상도 받아들일 수 있었다. 그렇지만 그 기자가 웃으면서 내게 말을 걸었다. 그 모든 것이 나를 위해 잘 되길 바란다고 말했다. 내가 그에게 고맙다고 하자 그는 덧붙였다. 아시겠지만 우리는 당신 사건을 좀 부풀렸어요. 여름은 뉴스거리가 지리멸렬한 시즌이거든. 당신 사건과 존속살해건이 그나마 뭐가 좀될 만했던 거요. 그러고는 그가 방금 전 떠나온 무리 가운데 살찐 족제비처럼 생기고 커다란 검은태 안경을 쓴 자그마한 사내를 가리켰다. 그는 파리의 신문사에서 온 특파원이라고 그가 내게 말했다. 하기야 그는 당신 때문에 온 것은 아니오. 그러나 그가 존속 사례건 취재를 맡은 참에 당신 사건에 대해서도 함께 기사를 송고하라고 지시를 받은 거지. 다시 한번 나는 그에게 고맙다고 말할 뻔했다. 그러나 그것은 우스꽝스러운 짓이라는 생각이 들었다. 그는 다정한 손짓을 살짝하고는 우리 곁을 떠났다. 우리는 몇 분을 더 기다렸다. 내 변호사는 법복을 입고 많은 다른 동료들에 둘러싸여 도착했다. 그는 기자들에게 가서 악수를 나누었다. 그들은 농담하고 웃으며 법정 안에 종이 울린 그 순간까지 완전히 느긋한 듯 보였다. 모두가 자신의 자리로 돌아갔다. 내 변호사가 나를 향해 와서 악수하면서 내게 사람들이 던지는 질문에 간단히 답하고 자진해서 내가 먼저 말하지 말 것이며 나머지는 자신에게 맡기라고 조언했다. 내 왼편에서 의자 끌어당기는 소리가 들렸고 나는 붉은 옷에 코안경을 걸친 키 크고 마른 남자가 그의 법복을 주의 깊게 접으며 앉는 것을 보았다. 검사였다. 관리원이 계정을 알렸다. 그와 동시에 두 대의 커다란 펜이 윙윙거리기 시작했다. 세 명의 판사가 둘은 검정, 세 번째는 붉은 옷을 입고 서류철을 들고 들어와서는 법정이 내려다 보이는 단상을 향해 빠르게 걸어갔다. 붉은 법복의 사내는 중앙의 의자에 앉아서는 그의 법무를 벗어 앞에 내려놓고는 손수건으로 그의 벗겨진 작은 머리를 닦고 나서 공판을 개시한다고 선언했다. 기자들은 이미 손에 펜을 쥐고 있었다. 그들 모두 한결같이 무심한 듯 하면서도 약간 경멸하는 표정을 짓고 있었다. 그러나 그들 가운데 회색 플란넬 정장에 푸른 넥타이를 맨 다른 이들보다 아주 젊은 산의 하나가 펜을 앞에 내려놓고는 나를 쳐다보고 있었다. 약간 한쪽으로 치우친 그의 얼굴에서 내가 볼수 있었던 것은 어떤 감정도 명료히 드러내지 않은 채 주의깊게 나를 관찰하고 있는 매우 밝은 두 눈이 전부였다. 그러자 마치 나는 나 자신이 나를 지켜보고 있는 것 같은 기묘한 인상을 받았다. 아마도 그 때문에, 그리고 또한 그곳의 관례를 알지 못했기 때문에, 이후 벌어진 모든 일들을 그다지 잘 이해할 수 없었을 것이다. 배심원들 간의 제비뽑기, 변호사와 검사, 그리고 배심원들을 향한 재판장의 질문. 그때마다 배심원들의 머리가 동시에 재판장석으로 향했다. 내가 알고 있는 장소들과 사람들의 이름이 나오는 기소장의 신속한 낭독, 그리고 내 변호사를 향해 던져진 새로운 질문들 마침내 재판장이 증인 소환을 진행하겠다고 말했다 관리원이 호명하는 몇몇 이름들이 내 주의를 끌었다 방금 전까지 무정형으로 여겨졌던 방청객들 중앙에서 한 사람 한 사람이 일어나 다시 연문으로 사라지는 것이 보였다 양로원에서 온 원장과 수위 토마 페레 영감, 레몽, 마송, 살라마노 그리고 마리. 그녀는 내게 걱정스러운 듯이 살짝 손짓을 했다. 나는 그들을 일찌감치 알아보지 못했다는 사실에 다시 놀라고 있었는데 그때 마지막으로 셀레스트가 호명되어 일어섰다. 그의 곁에는 식당에서 본 작은 여자가 일전의 재키 차림으로 분명하고 결혼한 태도로 앉아있었다. 나를 강렬하게 쳐다보면서 그러나 재판장이 발언을 시작했기 때문에 나는 깊이 생각할 여유가 없었다. 그는 이제부터 본격적인 심리가 진행될 텐데 스삼스의 방청객들에게 정숙을 요청할 필요는 없으리라고 본다고 말했다. 그에 의하면 사건의 심리를 공정하게 진행하기 위해 자신이 존재하는 것이고 자신도 이를 객관적으로 다루기를 원한다는 것이다. 배심원들의 편결은 정의의 정신으로 행해질 것이고 어떠한 작은 사고라도 발생하면 어떤 경우라도 법정을 비우겠다는 것이었다. 더위는 더욱 심해졌고 나는 법정 안에 방청객들이 신문으로 부채질하는 것을 볼수 있었다. 그로 인해 바스락거리는 소리가 자그마하게 계속되었다. 재판장이 신호를 보내자 관리원이 지프로 엮은 부채 3개를 가지고 왔고 3명의 판사는 즉시 그것을 사용했다. 곧바로 내 신문이 시작되었다. 재판장은 차분하게 심지어 다정함이 느껴지는 어조로 질문을 했다. 다시 한번내 신분을 밝히라고 해서 짜증이 났지만 그럼에도 불구하고 계실 아주 마땅한 일이라는 생각을 했는데 만약 다른 사람을 잘못 알고 재판을 진행한다면 그건 너무나 심각한 일이 될 것이기 때문이었다. 그러고 나서 재판장은 내가 한 일에 대해 재차 읽기 시작했는데 두세 문장이 끝날 때마다 매번 나를 향해 맞습니까? 하고 물었다. 그때마다 나는 내 변호사가 시킨 대로 예, 재판장님 하고 대답했다. 긴 시간이 소요되었다. 재판장이 매우 상세하게 정황을 묘사했기 때문이다. 기자들은 줄곧 받아쓰고 있었다. 그들 가운데 있는 가장 젊은 기자와 작은 로봇 같은 여자의 시선이 느껴졌다. 전차 좌석에 앉아있는 것 같은 사람들은 일제히 재판장을 돌아보고 있었다. 재판장은 기침을 하고 서류를 뒤적이고 부채질을 하며 나를 돌아보았다. 그는 내게 이제부터 내 사건과 무관한 듯 보이지만 사실은 아마 매우 밀접한 관계가 있을 문제를 다루겠다고 말했다. 나는 그가 다시 엄마에 관한 이야기를 하리라는 것을 알았고 동시에 나는 그것이 나를 얼마나 성가시게 하는지를 느꼈다. 그는 내게 왜 엄마를 양로원에 보냈느냐고 물었다. 나는 엄마를 돌보면서 보살필 돈이 없었기 때문이라고 대답했다. 그는 내게 그것으로 내가 개인적으로 힘들었느냐고 물었고 나는 엄마와 나는 더 이상 서로에게 어떤 것도 기대할 게 없었고 다른 누구에게도 그랬으며 우리 둘다 우리의 새로운 삶에 익숙해졌다고 말했다. 그러자 재판장은 그 점에 대해서는 더 이상 강조하지 않겠다고 말하고 검사에게 다른 질문이 있느냐고 물었다. 검사는 나로부터 절반쯤 등을 돌리고 있었는데 나를 쳐다보지도 않고 재판장님이 허락한다면 내가 아랍인을 죽일 의도를 가지고 나 혼자서 샘으로 돌아갔던 건지를 알고 싶다고 말했다. 아닙니다. 나는 말했다. 그렇다면 어째서 이자는 무기를 가지고 있었고 어째서 바로 그 장소로 되돌아갔던 걸까요? 나는 그것은 우연이었다고 말했다. 그러자 검사가 언짢은 목소리로 지금으로선 여기까지입니다 하고 말했다 이후로 모든 게 조금 혼란스러워졌는데 적어도 내게는 그랬다 그러나 잠시 협의가 있은 후에 재판장은 오후까지 휴정한 뒤 증인신문을 갖겠다고 선언했다 나는 생각해볼 여유가 없었다 나는 끌려 나왔고 호송차에 태워졌으며 감옥으로 이송되어 식사를 했다 매우 짧은 시간 기껏하여 내가 피곤함을 느끼기에 충분한 시간이 지나자 사람들이 다시 나를 데리러 왔다. 모든 것이 다 시작되었고 나는 같은 법정 안에서 같은 얼굴들 앞에 있는 나 자신을 발견했다. 다만 기온은 더욱 뜨거워졌는데 마치 기적처럼 배심원들과 검사, 내 변호사와 몇몇 기자들에게도 역시 지프로 된 부채가 제공되어 있었다. 젊은 기자와 그 작은 여인도 여전히 거기에 있었다. 그러나 그들은 부채질을 하지 않고 여전히 말없이 나를 지켜보기만 했다. 나는 얼굴을 뒤덮는 땀을 훔쳐내다가 양로원 논장을 부르는 소리를 듣고 나서야 간신히 그 장소와 나 자신에 대해 의식을 되찾을 수 있었다. 그는 엄마가 나에 대해 불평을 한 적이 있느냐는 질문을 받자 그렇다고 말하고 그러나 근친에 대해 불평하는 건 재환자 모두의 별난 습관 같은 것이라고 말했다. 재판장이 그에게 그녀가 자신을 양로원에 보낸 일로 나를 비난했는지를 명확히 하라고 했고 원장은 다시 그렇다고 대답했다. 그러나 이번에는 어떤 말도 덧붙이지 않았다. 또 다른 질문에 그는 장례가 치러진 그날 내 무덤덤함에 놀랐었다고 답변했다. 그는 무덤덤함이라는 의미가 무엇을 뜻하냐는 질문을 받았다. 원장은 그러자 자신의 신발끝을 내려다보다가는 나는 엄마를 보고 싶어 하지 않았고 한 번도 울지 않았으며 장례식이 끝나자마자 엄마의 무덤에서 묵념도 하지 않고 즉시 떠났다고 말했다. 그리고 그를 놀라게 한게또 하나 있는데 장의사 중한 사람이 그에게 내가 엄마의 나이를 모르더라는 말을 했다는 것이다. 일순간 침묵이 흘렀고 재판장이 그에게 지금까지 말한 그 사람이 내가 맞냐고 물었다. 원장이 그 질문을 이해하지 못하자 재판장이 말했다. 법적인 절차입니다. 그는 그러고는 차장 검사에게 혹시 증인에게 달리 질문이 있느냐고 물었다. 그러자 검사가 오, 아닙니다. 그것으로 충분합니다. 하고 소리치면서 나를 향해 너무나 승리에 찬 표정을 지어 보여서 나는 정말 여러 해 만에 처음으로 울고 싶은 바보 같은 충동을 느꼈다. 왜냐하면 이 모든 사람들이 나를 얼마나 미워하고 있는지를 느낄 수 있었기 때문이었다. 배심원단과 내 변호사에게 다른 질문이 더 있느냐고 물은 뒤에 판사는 수의를 불렀다. 그에게도 모든 다른 사람들과 마찬가지로 같은 절차가 대풀이 되었다. 수의는 자리를 잡고 서서 나를 바라보고는 눈길을 돌렸다. 그는 그에게 주어진 질문에 답했다. 그는 내가 엄마를 보고 싶어 하지 않았으며 담배를 피웠고 잠을 조금 잤으며 그리고 카페오레를 마셨다고 말했다. 그러자 온 장래가 술렁이기 시작하는 것이 느껴졌고 나는 처음으로 내가 죄인임을 깨달았다. 재판장은 수희에게 카페오레와 담배에 대한 이야기를 반복하도록 했다. 차장검사가 조소를 띤 눈으로 나를 보았다. 그때 내 변호사가 수희에게 그도 나와 함께 담배를 피운 게 사실 아니냐고 물었다. 그러나 검사가 그 질문에 강하게 이의를 제기했다. 여기서 죄인이 누굽니까? 증언을 깎아내기 위해 증인을 모략하는 것은 도대체 무슨 전략이란 말입니까? 아무리 그렇더라도 결정적인 증언은 변함이 없습니다. 그럼에도 불구하고 재판장은 수희에게 질문에 답하라고 지시했다. 늙은 사내는 당황해하며 말했다. 제가 잘못했다는 걸 저도 잘 압니다. 그러나 저분이 권하는 담배를 감히 사행할 수는 없었습니다. 끝으로 내게 더할 말이 있느냐는 질문이 던져졌다. 없습니다. 나는 대답했다. 다만 증인이 옳습니다. 제가 그에게 담배를 권한 것은 사실입니다. 수희가 조금 놀란 표정으로 어떤 고마움이 담긴 눈길을 내게 보냈다. 그는 망설이더니 내게 카페 오래를 권한 것은 자기라고 말했다. 내 변호사는 의기양양해져서 큰 소리로 배심원들은 그 사실을 고려해야 한다고 말했다. 그러나 검사는 우리 머리 위로 벼락같이 소리치며 말했다. 물론입니다. 배심원님들께서는 그 사실을 고려하실 겁니다. 그리고 그분들은 판단하실 겁니다. 모르는 타인이 커피를 권했다 해도 자신을 세상에 낳아준 분의 주검 앞에서 아들은 그것을 사행했어야만 했다는 것도. 수인은 그의 자리로 돌아갔다. 토마 페레의 순서가 되었을 때 관리인이 그를 증인석까지 부축해 가야만 했다. 페레는 말했다. 내 어머니를 각별히 잘 알고 있었으며 나는 장례를 치르던 그날 단지 한번 봤을 뿐이라고. 그는 그날 내 행동이 어떠했느냐는 질문을 받고 대답했다. 이해하시겠지만 저는 너무나 슬펐습죠. 그래서 아무것도 보지 못했어요. 제가 볼수 없게 만든 건그 슬픔이었습죠. 제겐 너무나 큰 슬픔이었으니까요. 저는 심지어 기절까지 했었죠. 그래서 저분을 볼 수가 없었습니다요. 차장검사가 그에게 적어도 내가 우는 것을 보았느냐고 물었다. 페레는 아니라고 대답했다. 이번에는 검사가 말했다. 배심원님들 고려해 주십시오. 그러나 내 변호사가 화를 냈다. 그는 과장된 목소리로 페레에게 내가 울지 않는 건 보았느냐고 물었다. 페레가 대답했다. 아니요. 방청객들이 웃음을 터뜨렸다. 그리고 내 변호사는 한쪽 소매를 감아올리며 단호하게 말했다. 이 소송의 본 모습이 여기에 있습니다. 모두가 사실이지만 사실인 것은 없습니다. 검사는 굳은 표정을 하고는 연필로 그의 문서 제목을 쿡쿡 찔러댔다. 5분간의 휴정 후에 그 사이 내 변호사는 내게 모든 것이 최고로 되어가고 있다고 말했다. 우리는 피고 측이 요청한 셀레스트의 증언을 들었다. 피고 측은 나를 의미했다. 이따금씩 셀레스트는 내 쪽으로 시선을 던지며 손에 쥔 파나마 모자를 돌리고 있었다. 그는 새 양복을 입고 있었는데 일요일이면 가끔 나와 함께 경마장에 갈때 입고 하던 것이었다. 그러나 그는 단지 구리 단추 하나로 셔츠를 채운 걸로 봐서 칼라는 달지 못한 것 같았다. 내가 그의 고객이었냐는 질문을 받고 그는 말했다. 그렇습니다. 그러나 또한 친구이기도 했습니다. 나를 어떻게 생각하느냐에 대해서는 나는 남자다웠다고 답했다. 그게 무슨 뜻이냐에 대해서는 그게 무슨 뜻인지는 모든 사람들이 알고 있다고 진술했다. 혹시 내가 내성적인 성격이었다는 걸 알고 있었느냐는 질문에는 단지 아무 의미 없이 말을 하지 않았다는 점에서는 그렇다고 인정할 수 있다고 답했다. 차장검사는 그에게 혹시 내가 식대는 어김없이 치렀는지 물었다. 셀레스트는 웃고는 말했다. 우리 사이에 그건 사사로운 일입니다. 그는 다시 내 범죄에 대해 어떻게 생각하느냐는 질문을 받았다. 그는 손으로 증언대 모서리를 잡았는데 해야 할 말을 미리 준비한 것 같았다. 그가 말했다. 제 생각에 그건 불운입니다. 모든 사람들이 불운이 어떤 것이라는 것은 잘 알고 있습니다. 그것은 막을 수 없는 것입니다. 그렇습니다. 제 생각에 그것은 불운입니다. 그는 계속해서 말하려 했으나 재판장이 그에게 그만하면 충분하다. 수고했다고 말했다. 그러자 셀레스트는 조금 당황한 듯했다. 그러나 그는 좀더 말하겠다고 선언했다. 짧게 하라는 요청이 있었다. 그는 다시 불운이라고 되풀이했다. 그러자 재판장이 그에게 말했다. 예, 알겠습니다. 그러나 우리가 바로 그러한 불운에 대해 판단하기 위해 있는 것입니다. 수고하셨습니다. 마치 자신의 지혜와 선의가 한계에 다다르고 말았다는 듯이 셀레스트는 나를 향해 고개를 돌렸다. 내가 보기에 그의 눈은 빛나고 입술은 떨리고 있었다. 그는 내게 자신이 할수 있는 일이 또 무엇이 있겠느냐고 묻고 있는 것처럼 보였다. 나는 아무 말도 하지 않았고 어떤 종류의 제스처도 취하지 않았지만 내 인생에 있어서 한 남자를 껴안고 싶은 마음이 든 것은 그때가 처음이었다. 재판장이 다시 그에게 증언대에서 내려갈 것을 명했다. 셀레스트는 방청객들 사이로 가서 앉았다. 그는 재판이 진행되는 동안 내내 거기 남아서 몸을 약간 앞으로 기울여 무릎 위에 팔꿈치를 괴고 파나마 모자를 손에 든채 오가는 모든 이야기를 듣고 있었다. 마리가 들어왔다. 모자를 쓰고 있었는데 여전히 아름다웠다. 그러나 나는 머리를 늘어뜨린 그녀를 더 좋아한다. 내가 있는 자리에서 나는 다소 풍만한 그녀의 가슴을 그려볼 수 있었고 여전히 약간 도톰한 아랫입술을 알아볼 수 있었다. 그녀는 몹시 긴장한 것 같았다. 곧 그녀에게 나를 언제부터 알았느냐는 질문이 던져졌다. 그녀는 자신이 우리 사무실에서 일하던 시기를 댔다. 재판장은 나와의 관계를 알고 싶어했다. 그녀는 내 친구라고 말했다. 또 다른 질문에 그녀는 나와 결혼하기로 되어 있다는 게 사실이라고 답했다. 서류를 뒤척이고 있던 검사가 그녀에게 불현듯 우리의 애정관계가 시작된 게 언제냐고 물었다. 그녀는 그 날짜를 댔다. 검사는 냉담하게 그날은 엄마가 죽은 다음 날일 거라고 지적했다. 그러고는 약간 비꼬는 투로 그런 미묘한 문제를 다그치고 싶지는 않다. 또한 마리의 불안을 충분히 이해한다. 그러나 여기서 그의 어조는 더욱 냉정해졌다. 그 자신은 의무를 다하기 위해 결례를 범할 수밖에 없다고 말했다. 그는 그래서 마리에게 내가 그녀를 깊게 알게 된그 하루를 요약해달라고 요청했다. 마리는 말하고 싶어 하지 않았지만 검사의 다그침에 우리가 수영을 하고 영화를 보고 내 집으로 돌아왔다고 했다. 차장검사는 마리가 예심의 한 진술을 듣고 나서 자신은 그날의 영화 목록을 조사했다고 말했다. 덧붙여 그때 무슨 영화가 상영 중이었는지 마리 자신의 입으로 말해달라고 요청했다. 정말이지 마리는 거의 순진무구한 목소리로 페르낭델 영화였다고 말했다. 그녀가 말을 마치자 침묵이 법정 안을 채웠다. 그때 검사가 일어서더니 매우 심각하게 내가 듣기에도 절절한 감정이 담긴 목소리로 나를 손가락으로 가리키며 천천히 분명하게 말했다. 배심원 여러분, 그의 어머니가 죽은 다음 날이 사람은 수영을 하고 난잡한 관계를 시작했으며 코미디 영화를 보러 가서 시시덕거린 겁니다. 더 이상 할 말이 없습니다. 법정 안에 여전히 침묵이 흐르는 가운데 그는 자리에 앉았다. 그런데 갑자기 마리가 울음을 터뜨리며 그런 게 아니라고, 다른 게 있다고, 자신의 생각과는 정반대로 말하게 만든 것이라고 그녀는 나를 잘 안다고 나는 나쁜 짓을 전혀 하지 않았다고 말했다. 그러나 재판장이 신호를 보내자 관리원은 그녀를 끌고 나갔고 공판은 계속되었다. 뒤이어 마송이 나와 나는 착한 사람이며 그리고 더해서 말하자면 선량한 사람이다. 라고 증언했지만 사람들은 거의 듣지 않았다. 살라마노 또한 내가 그에게 계획에 친절했으며 엄마와 나에 대한 물음에는 내가 엄마에게 더 이상 할 말이 없었고 바로 그 이유로 어머니를 양로원에 보내게 된 것이라고 대답했지만 사람들은 거의 듣지 않았다. 이해하셔야 합니다. 살라마노는 말했다. 이해하셔야 합니다. 그러나 아무도 이해하는 것 같지는 않았다. 그는 끌려나갔다. 다음으로 마지막 증인인 레몽의 차례가 왔다. 그는 내게 살짝 손짓을 하고 대뜸 나에게는 죄가 없다고 말했다. 그러나 재판장은 그에게 요구하는 것은 판단이 아니라 사실이라고 지적했다. 그는 그에게 답하기 전에 질문을 기다리라고 주의를 주었다. 그는 피해자와 어떤 관계인지를 분명히 진술하라는 지시를 받았다. 레몽은 그 기회를 틈타 자신이 피해자 누이의 뺨을 때린 다음부터 그자가 미워한 사람은 바로 자기라고 말했다. 재판장은 그렇더라도 피해자가 나를 미워할 이유는 없었는지를 물었다. 레몽은 내가 그 해변에 있었던 것은 우연의 결과였다고 말했다. 검사는 그에게 그러면 사건에 발달이 된 편지는 어떻게 해서 나에의해 쓰여지게 되었느냐고 물었다. 레몽은 그것은 우연이었다고 답했다. 검사는 이 사건에서 우연은 이미 양심에 너무 많은 폐악을 가했다고 쏘아붙였다. 그는 레몽이 그의 정부의 뺨을 때릴 때 내가 끼어들지 않은 것도 우연인지, 내가 경찰서에서 증인 노릇을 한 것도 우연인지, 그리고 다시 증언 시내 진술이 순전히 호의적이었다고 판명된 것도 우연이었는지 알고 싶다고 했다. 마지막으로 그는 레몽에게, 생계수단이 뭐냐고 물었고 레몽이 창고 관리인이라고 대답하자 차장검사는 배심원들에게 증인이 포주의를 하고 있다는 것은 세상 사람 모두가 다 알고 있는 일이라고 설명했다. 나는 그의 공범자이며 친구이다. 이것은 저속한 사건 가운데서도 가장 저열한 부류이고 도덕적 괴물이 관련되어 있기에 더 심각하다는 것이었다. 레몽은 스스로를 변호하려 했고 내 변호사도 항의했지만 그들은 검사의 말이 끝날 때까지 가만히 있으라는 지적을 받았다. 검사가 말했다. 나는 덧붙일 게 거의 없습니다. 그는 당신의 친구였습니까? 그는 레몽에게 물었다. 예. 레몽이 말했다. 그는 내 친구였습니다. 그러자 차장검사가 내게 같은 질문을 던졌고 나는 레몽을 바라봤다. 그는 눈을 돌리지 않았다. 나는 대답했다. 예. 그러자 검사는 배심원들을 돌아보며 선언했다. 자신의 어머니가 죽은 그 다음 날 참으로 수치스러운 방탕 행위에 몸을 맡겼던 바로 그 사내가 하찮은 이유로 그리고 차마 말로 표현할 수 없는 치정사건을 해결하기 위해 사람을 죽인 것입니다. 그는 그러고 나서 자리에 앉았다. 그러나 내 변호사는 인내심이 막바지에 이르렀는지 두 팔을 높이 쳐들어 올리며 소리쳤고 그로 인해 그의 소매가 아래로 처지면서 풀먹인 셔츠에 주름이 드러났다 도대체 이 피고가 기소된 것은 어머니의 장례를 치러서입니까? 사람을 죽여서입니까? 방청객들이 웃음을 터뜨렸다 그러나 검사가 다시 일어서더니 그의 법복을 바로잡고는 선언했다 이두 사실의 범주 사이에 있는 깊고 비장하고 본질적인 관계를 지각하지 못하려면 존경하는 변호사님처럼 순진해야 할 것이라고 그렇습니다. 그는 힘주어 소리쳤다. 나는 이 사람이 범죄자의 심정으로 자신의 어머니를 묻었음을 고발합니다. 이 선언은 법정 안의 사람들에게 엄청난 효과를 발휘한 것 같았다. 내 변호사는 어깨를 들썩여 보이고는 이마를 덮은 땀을 닦았다. 그러나 그 자신이 동요되어 보였고 나는 상황이 내게 좋지 않게 흐르고 있음을 깨달았다. 공판이 끝났다. 법원을 나와 허송차에 오르면서 나는 아주 잠깐 여름 저녁의 냄새와 색깔을 알아차렸다. 내 움직이는 감옥의 어둠 속에서 나는 마치 피로의 밑바닥으로 붙어인듯 내가 사랑했던 도시에 내가 행복을 느끼곤 했던 어떤 시간들의 모든 친숙한 소리들을 하나하나 찾아낼 수 있었다. 이미 나른해진 공기 속에서 신문파리들이 외치는 소리, 공원의 마지막 남은 새소리, 샌드위치 장수의 부르짖음 도시 고지대의 커브길에서 울려대는 전차의 비명소리 그리고 밤이 항구 위로 내려앉기 직전에 울리는 하늘의 웅성거림 이 모든 것들이 내가 감옥에 들어오기 전 너무나 잘 알던 것이었는데 이제 내게는 눈먼 여행길로 재구성되고 있었다 그랬다 그것은 아주 오래전 내가 만족하던 시간이었다 그때 나를 기다리고 있던 것은 언제나 꿈도 없는 안락한 잠이었다. 하지만 이제 무언가가 바뀌어졌는데, 왜냐하면 다음 날에 대한 기다림과 함께 내가 다시 대면한 것은 내 감방이었기 때문이다. 마치 여름 하늘에 그어진 친숙한 길들이 순결한 잠으로 이끌어가듯 아주 쉽게 감옥으로도 이끌어갈 수 있는 것처럼.